0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, así como sus familias. Mi nombre es Michelle Orozco, socia de PWC, y es un gusto para mí introducir este podcast para hablar sobre algunas consideraciones a tomar en cuenta en la contabilización de los apoyos gubernamentales y bancarios que algunas empresas han tomado como producto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Para discutir este tema hoy, nos acompañan dos socios de la Oficina Nacional de PWC México. En primera instancia, quiero presentar a Francisco Álvarez, él es socio de PWC, experto en normas de información financiera mexicanas.
1: Hola, ah, bienvenidos a este podcast.
0: Gracias. Eh, y luego también tenemos a Juan Duque, él también es socio de PWC y él es experto en normas internacionales de información financiera.
2: Hola a todos. Encantado de poder compartir con ustedes este tema.
0: Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Juan y Paco, eh, bienvenidos. Y antes de abordar el tema contable, creo que sería importante nos recordaran qué tipo de medidas promovió el gobierno de México a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de las instituciones financieras. Juan, ¿quieres empezar?
2: Sí, claro. En marzo de este año los bancos recibieron facilidades regulatorias de parte del gobierno, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el objeto de poder eh, otorgar el diferimiento inicialmente por cuatro meses, con la posibilidad de extenderse hasta seis, el cobro de capital e intereses, e incluso para sectores como el agropecuario, este plazo fue de 18 meses. También lo que se busca ahí es que no se vaya a generar el cobro de alguna comisión por reestructura o que se haga la solicitud de garantías adicionales o incluso aquellas líneas de crédito que están disponibles y no se han utilizado, pues no se vayan a suspender por estas facilidades que se están otorgando. Eh, los bancos eh, han aceptado este requerimiento y cada uno ha estado aplicando de alguna forma sus propios eh, planes y medidas alineadas con esto y entonces en la práctica... Eh, ¿tenemos alguna diversidad en cómo se está llevando adelante estas facilidades? En ese caso, eh, Paco, por favor, también coméntanos qué es lo más reciente que, que tenemos del lado de la Comisión respecto a estas facilidades. Eh,
1: Con gusto, Juan. De hecho, me gustaría comentarles que al día de hoy o a la fecha, más de 8 millones de personas han solicitado que sus créditos se consideren dentro de estas facilidades regulatorias, ya que, como comentabas, el objetivo de las mismas es proteger las la economía de las personas físicas y morales que tienen créditos bancarios. Dentro de estas facilidades se encuentra principalmente la disminución de las mensualidades, ya sea a través de una reducción en tasas o la extensión de plazo. También es importante recordar que el pasado 14 de octubre la CNBB emitió nuevas facilidades para que los deudores bancarios puedan reestructurar sus créditos, los cuales se ajustarían a las condiciones actuales de la economía. Adicionalmente a lo comentado anteriormente, se incluye la posibilidad de obtener quitas sobre el monto de la deuda.
0: Muchas gracias. Creo que este resumen es muy importante para sentar las bases de lo que vamos a comentar a continuación. Para nuestros escuchas, es importante precisar en primera instancia que esta plática la estamos enfocando desde la perspectiva de la entidad que tiene la deuda con la institución financiera, es decir, aquella que tiene el pasivo financiero registrado. Ahora bien, también es importante tomar en consideración si estas eh, modificaciones o estas facilidades que están tomando las empresas representan cambios a los contratos de préstamo con el banco. ¿Por qué lo digo? Finalmente eh, las consecuencias contables van a derivar de si existen modificaciones directamente en los contratos. Entonces, suponiendo un escenario que las empresas solamente toman las medidas que el gobierno está dando sin dar o hacer modificaciones a los contratos, lo que se tendría que hacer es hacer una nueva proyección de flujos con las medidas tomadas y traer a valor presente dichos flujos comparados con el valor del préstamo en la contabilidad y va a existir una diferencia que tendrá que ajustarse directamente al estado de resultados. Cuando existen modificaciones que van directamente a los contratos, bueno, hay otras consideraciones adicionales o mayores precisiones que tenemos que tomar en cuenta. En ese sentido, Juan, ¿nos podrías compartir tu experiencia de cómo has visto que las empresas están modificando sus contratos y a su vez, cuáles son las repercusiones contables que están teniendo al hacer estas modificaciones?
2: Sí, Michelle. Eh, en la práctica, como comentábamos, eh, cada banco ha ido implementando estas medidas eh, de forma diferente desde el punto de vista de la documentación, si se modifican los contratos o no. Pero en general, eh, lo que sí se debe tomar en cuenta es que, por lo menos del lado de IFRS, cuando se tiene que evaluar si existe una modificación en los contratos, se tiene que entender si esos cambios a los términos y condiciones se consideran sustanciales y en caso de que eso sea así, pues vamos a tener que reconocer un pasivo nuevo y dar de baja el pasivo anterior y la diferencia que haya entre estos dos valores, el pasivo nuevo y el pasivo anterior, eh, tendríamos que reconocerlo inmediatamente en el estado de resultados.
0: Perfecto, pues parece ser que la palabra clave aquí es eh, pues que se consideren que hay modificaciones sustanciales. ¿Las normas nos dan guías para hacer esa evaluación? ¿En qué se debe de considerar sustancial? Sí, sí tenemos
2: guías. Eh, en el caso de IFRS, eh, en este caso el IFRS 9, nos dice que se hace un análisis cuantitativo ese análisis consiste de determinar el valor presente de los flujos de efectivo remanentes bajo las nuevas condiciones o términos. Y ahí algo interesante es que se deben incluir comisiones que se hayan pagado eh, desde el punto de vista de lo que es el, el, el deudor, se las paga el banco. Entonces se hace eh, una prueba para determinar si el valor presente de esos flujos remanentes usando como tasa de descuento la tasa efectiva original eh, difiere en al menos un 10% de lo que sería el valor en libros de la deuda original. En caso que eso sea así estábamos entonces en la presencia de que hay un cambio sustancial y, y aplica lo que comentábamos anteriormente. Si no se supera ese 10%, entonces lo que tendríamos que hacer eh, desde nuestro punto de vista es que también se haga una evaluación cualitativa donde se eh, consideren otros factores eh, para entender si inclusive esos cambios podrían representar realmente una deuda nueva que implique dar de baja eh, la deuda anterior. Eso es una política contable que deben fijar las compañías esta parte del análisis cualitativo y aplicarla de una forma consistente. Algo muy importante aquí es que independientemente de que se llegue a la conclusión de que no hay un cambio sustancial, similar a como tú lo comentaste anteriormente, cuando no existen cambios a los contratos, eh, la norma de IFRS nos pide igual que hagamos el cálculo de una ganancia o pérdida en modificación y esta se tiene que determinar similar a lo que acabamos de explicar, comparando esos dos valores, el de la deuda nueva y el de la deuda original, y reconocer inmediatamente en resultados cualquier impacto que se pueda tener.
0: Muchas gracias. Bueno, parece claro el camino a seguir desde la perspectiva de las normas internacionales. Eh, Paco, ¿no quieres complementar la parte de normas mexicanas? ¿Cuáles son las vías que debemos de observar?
1: Sí, con gusto, Michelle. Eh, va, para efectos locales, la norma que regula eh, la renegociación de un pasivo es la NIF C-19, Instrumentos Financieros por Pagar. En términos generales, es similar a lo establecido en la norma internacional. Esto es, se tiene que hacer un análisis cu cuantitativo, con el, el umbral del 10% que comentaba Juan. Se tienen que identificar si eh, los términos y condiciones han variado, etcétera, etcétera. Algo importante que comentaba Juan y bajo la norma local no está establecido es el análisis cualitativo para efectos de determinar si eh, la nueva deuda o una deuda es sustancialmente diferente de la anterior. Entonces, para efectos locales nos tendríamos que quedar solamente con el análisis cuantitativo del
0: 10%. Bueno, parece ser entonces que aquí pudiéramos tener entonces una diferencia Juan, ¿nos podrías compartir qué factores se analizan para efectos de analizar cualitativamente eh, si una deuda se debe dar de baja?
2: Sí, claro. Dentro de esos factores definitivamente hay importantes como entender si hay un cambio en la moneda de la deuda, de pesos a dólares o viceversa. Si existe un cambio en la tasa de interés de referencia. Ejemplo teníamos tasa fija y pasa a una tasa variable, o si estamos haciendo la solicitud de nuevas garantías o, o nuevos eh, requerimientos de covenants, obligaciones de hacer y no ser inclusive si se pudiera plantear la posibilidad de que haya este, liquidaciones diferentes a efectivo de la deuda, por ejemplo, convertirla en acciones, que tenga opciones de ese tipo. Entonces esos son aspectos cualitativos que se deben considerar.
0: Muchas gracias. Comentabas hace un rato que pues esta es una opción de política contable que pueden seguir las compañías. Eh, ¿Podrías precisar entonces en el caso que el, el análisis cuantitativo resulte en que no se debe dar de baja, ¿Cómo se aplicarían estas guías para hacer el análisis cualitativo?
2: Sí, como dices, la política contable aplicaría en la medida que no se cumpla con que haya una diferencia mayor al 10%, pero en el caso de que hubiera una diferencia mayor al 10%, no hay posibilidad de hacer la prueba cualitativa y debería definitivamente darse de baja la deuda original y registrar una nueva porque hay un cambio sustancial. Y caso contrario, pues es donde se, se podría evaluar la aplicación de estos aspectos cualitativos y aunque no superó la prueba el 10%, podríamos llegar a la conclusión de que por ser tan importante esos aspectos cualitativos, podría haber una deuda nueva y se tendría que hacer la aplicación similar a, a, a que hay que dar de baja a la deuda original y registrar una nueva.
0: Muchas gracias. Creo que entonces lo importante aquí es identificar si la modificación se considera sustancial, ya sea bajo norma internacional o norma mexicana. El primer criterio es evaluar si el efecto cuantitativamente es superior al 10%, lo cual representará de manera inmediata una baja del pasivo financiero. En adición, una prueba adicional que se puede hacer bajo norma internacional como opción de política contable es analizar los factores cualitativos, que si bien bajo los criterios cuantitativos no correspondió a darse baja la, la deuda, bueno, se puede optar entonces por analizar los factores cualitativos que Juan nos mencionó y así llegar a la conclusión de dar de baja o no la deuda. En este sentido y haciendo un recordatorio de todo lo que nos mencionaron, eh, parece ser que estas medidas tomadas por parte de las empresas van a requerir una contabilización, ya sea que directamente existan cambios a los contratos y entonces tendrá que verse si existe una modificación o una extinción de acuerdo a todo lo que nos mencionaron. O en caso que no existan estas modificaciones directamente en los contratos, lo que deben de hacer las compañías es hacer una reestimación de los flujos de efectivo y hacer esta reevaluación de los mismos, comparar contra el pasivo registrado, lo cual también va a reflejar una diferencia que tendrá que ser reconocida en el estado de resultados. Juan, Paco, ha sido un gusto contar con su valiosa participación en esta cápsula. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado y los invitamos a mantenerse actualizados con todos los contenidos que tenemos para ustedes en nuestra página de Internet, que es diagonal mx actualizaciones contables Muchas gracias por su participación y hasta pronto.